0: Willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma und heute habe ich wieder die liebe Mona zu Gast. Ich freue mich. Danke, dass du da bist. Aus Mexiko. Schön, dass du hier ja. bist bei Tante Emma. Und heute haben wir das sehr spannende Thema Gemeinschaft und alternativen Gemeinschaften, Gemeinschaften gründen, die Herausforderungen. Wir sehen uns alle jetzt danach. Also ich nehme davon, gehe davon aus, dass viele sich zur Zeit sehnen, ach, andere Gemeinschaften, das wäre doch schon mal schön. Oder zumindest gibt es viele davon. Und äh, ja, Mona hat schon Erfahrungen gemacht mit neuen Gemeinschaften. Und das ist sehr spannend. Was für Erfahrungen hast du denn gemacht? Vielleicht magst du erst mal erzählen, wie du dahin gekommen bist zu den neuen Gemeinschaften und ähm, ja, was dich dazu geführt hat. Ja, wie kam ich dahin? Es ist ein Kindheitstraum von mir. Und äh, der ist irgendwann noch verschütt gegangen und kam dann wieder und äh, ging dann auf die Suche. Was gibt's denn für Gemeinschaften? Hab mir dann ein paar Gemeinschaften angeschaut, hab auch ein paar äh, Gemeinschaften gelebt, ganz verschiedener Art und hab so für mich festgestellt: So, wo hats denn meistens? Wo klappt's denn gut? Auf was müsste ich denn achten, wenn ich jetzt quasi die Idee hätte, selber eine zu gründen? Also es ist mhm. immer noch im Raum, das geht auch nicht weg. Also ich bin mir ganz sicher, ich werde mal in einer Dorfgemeinschaft leben mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach in Mexiko ist Tun. Und dann schauen wir mal, wie das zu mir kommt. Ob dann äh, ich eine Mitgründerin bin oder ob wir eine Gemeinschaft finden, wo man sagt, oh ja, da passt wir sehr gut rein. Das ist nicht ja. so ein Punkt, ne, dass man da irgendwie auch dazu passt. Von der Philosophie, von der Vision her. Äh, das habe ich äh, bei einer Gemeinschaft, wo ich zwei Jahre lang wohnte, die hatten da zu Beginn die, äh, keine Vision. Die mhm. hatten so eine Idee, die hatten einfach die Idee, ja, komm, lass uns mal miteinander leben, ist doch ganz nett so. Mhm. Und irgendwie habe ich ja festgestellt, irgendwas passt hier nicht, irgendwas fehlt und irgendwie die, die Leute die sind so unterschiedlich. Ich meine, ist das schön, wenn alles schön bunt ist, aber wenn man so gar keinen roten Faden hat, dann ist es auch schwierig, gerade wenn man so diesen Anspruch hat, wir wollen aber doch alle gemeinsam was erschaffen, etwas gemeinsamer wirtschaften und wenn dann so viele verschiedene Ideen und Visionen auf einen Tisch kommen quasi, dann wird es schwierig, diesen gemeinsamen Weg dann zu gehen, ne? also diesen Kon Konsens dann zu finden. Das ja. also ist natürlich häufig auch die Idee also von fast allen Gemeinschaften, mit Konsens zu arbeiten. Die, die, diese Gemeinschaft, wo du gelebt hast, war das... Ähm so komplett neu, ich sag mal salopp, auf einem Feld <lacht> werden neue Häuser gebaut und da hat sich die neue Gemeinschaft gebildet oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe gar keine ja. Vorstellung davon, wie sich das überhaupt bildet. Mhm. Also da gibt es ganz verschiedene. Es gibt in der Tat welche, die bauen so auf die grüne Wiese, wie man gern sagt. Und so einer waren wir zuletzt und da habe ich festgestellt, oh, das ist echt anstrengend, so eine grüne Wiese. <lacht> ähm, geht aber auch, habe ich in, äh, in Costa Rica, gibt es da welche, die machen das. Und da, oh ja, da, da ist wirklich eine Struktur dahinter, da ist ein richtiges Management dahinter. Und da, da klappt es hundertprozentig. Ich gucke immer so auf die Startbasis drauf an. Und da in der Gemeinschaft, wo ich war, die war in Deutschland, das ist die in Sulz die gibt es auch immer noch. Und äh, die in Deutschland habe ich immer so ein bisschen das Problem, äh, so mal eben geschwind auf die grüne Wiese bauen, geht gar nicht. Und ja da sind viele Vorgaben ne ja. Vorschriften und diesen und das darfst du und das darfst du nicht und diese Regelungen und, und so weiter genau und die haben eine im Allgäu in Sulzbrunn, haben wir ein ehemaliges Kurhaus also Kurhäuser das sind insgesamt sieben oder acht Gebäude sind da drauf und die waren ja schon Bestand dort ja. 15 Hektar wo Wald mit dabei ist und eben auch die Idee mit Selbstversorgung okay. und autark werden in Richtung Energieversorgung und Wasser und so weiter. Genau, das hatten die, glaube alle so alles so gemeinsam. Und die haben eben dieses gekauft, gemeinschaftlich. Und äh, was, du hast ja schon angedeutet, dass es gescheitert ist an den verschiedenen Vorstellungen. Was meinst du, mh, was braucht so eine neu gebildete Gemeinschaft, damit es auch als Gemeinschaft klappen kann? Und bevor wir auf diese Frage eingehen, wollte ich noch was ganz Generelles klären. Ich, also von wegen Grundbegriffe. Was ist der Unterschied zwischen einer Kommune und einer Gemeinschaft? Weißt du das zufällig? Ich habe es mal in Wikipedia nachgelesen. Weiß es aber gar nicht. Ich glaube, es hat vielleicht auch jeder so einen eigenen Begriff im Kopf. Ne? Ja. Aber jeder hat äh vielleicht so ein bisschen noch die Hippie-Kommunen, da meint jeder, oh ja, ich ja die, die Hippie-Kommunen, oh ja, die leben alle miteinander in einem Raum und dann sind die ganz wild und nehmen Drogen und machen ganz viele Kinder und gehen Ja, ja, genau. Das gibt es natürlich auch. Gibt es auch in Deutschland zwei Stück davon, so mhm. weit ich weiß. Äh, ja, ich ich sage es lieber nicht, ne, dass er, oh, das sind ja gar <lacht> also, also je nachdem, wie man sich halt nachher auch aufpasst. Ne? Uh, und äh, dann gibt es halt so andere Gemeinschaften, wie jetzt eben dieses Sulzbrunnen oder den Tempelhof oder es gibt auch noch einen Augsburg. Also es gibt in Deutschland wirklich mehrere. Mhm. Und da ist es wirklich so, jeder hat seinen eigenen Wohnraum, jeder hat seine eigene Privatsphäre. Da mhm. gibt es wirklich so ganz ganz verschiedene Grundstrukturen, sag ich jetzt mal. Mhm. Und da muss man sich ja auch überlegen, welche, was ist das so für mich? ich also Nähe kann ich denn zulassen? Oder wie Nähe will ich denn überhaupt? Ne? Weil viele haben so die Idee, oh ja, lass uns mal Gemeinschaft gehen, rosa, rote Brille. Ohne ich kann das ja. Ich weiß mir, das zu eng ist. Es ist äh, weil wenn du, so einer der Hauptkonfrontationspunkte ist natürlich schon dieses, du kommst halt dann schon auseinander, ne? Und, ja. und dann, ja. Und ich denke mal, man geht ja in eine neue Gemeinschaft aus einem Bedürfnis heraus, irgendwas ändern zu wollen. Also ich war vorher vielleicht mit der Gemeinschaft, wo ich gelebt habe, sei es Stadt, sei es in der Nachbarschaft, nicht zufrieden. Also wollte ich, will ich doch irgendwas Neues gründen, denke ich. Und wo ich mich frage, was braucht eine neue gebildete Gemeinschaft, um wirklich funktionieren zu können? Ich finde das äh, schwierig, weil man nimmt ja auch irgendwo Altlasten mit, oder? Ja, ja, klar. <lacht> Also eben zum einen diese, diese besagte Vision, also so, dass man weiß, okay, die Vision, was diese Gemeinschaft hat oder die Gemeinschaft, die wir es gründen wollen, dass die schon, das Universum sagt immer, mach du möglichst klar und deutlich, lass aber dennoch Freiraum, dass noch Neues dazukommen kann. Das ist, und dann einfach, kann ich denn mit dem, was denn da geschrieben wird, kann ich denn mit denen oder ist es so gar nicht meins? Dann weißt du schon mal, ah ja, das könnte was werden oder das könnte nichts werden. Und der andere Punkt, wo ganz viele scheitern, ist interessant, das Thema Geld. Mhm. Weil einfach nicht so viel Geld da ist. Weil die Sachen, die, weil das kostet einfach alles. Also Gebäude kaufen kostet äh, kostet was, dann wir mhm. ins Land halten. Oder eben, wenn man sagt, oh ja, ich habe hier eine nette grüne Wiese, wir bauen da mal drauf. Ja, dann kommt dann die Vorschriften. <lacht> so, ja, das geht doch gar nicht, gewiss an dann dieses ja. und jenes. Und da, da, da. und auch so eine Gemeinschaftsbildung braucht Zeit. Und ja. äh, Zeit, ich weiß es nicht, dann vorhanden, wenn ich viel arbeite. Das ist so die zweite Punkt, wo es oftmals dann scheitert oder zu oder schwieriger wird. Mhm. Und dann noch das Thema Macht. Das ist bei ganz vielen dann auch noch ja. so. Dieses, diese Ego-Spielchen, so dieser, ja, ich bin hier der Guru und nein, ich bin's und dann, aber es war meine Idee, nein, war meine. Also, das sind so diese, oder eben so welche, wo, wo so, Prinzipiell ein bisschen so, eine, so einen Drang haben zu manipulieren, das ist natürlich dann auch immer schwierig. so Oh, ich bin das auch vor. So. das ist <lacht> ja halt Ja, das meine ich halt, was man mit alte Strukturen mitnimmt, ne? dass man diese alten Strukturen, alte Glaubenssätze nicht sofort ablegen kann. Und wie du schon sagst, dann entstehen solche Machtspiele. Also als ich jetzt ein bisschen recherchiert habe zum Thema Gemeinschaft ist, dass es wichtig ist für eine Gemeinschaft, die sich bildet, dass jeder Einzelne erstmal in die Selbstreflexion geht und guckt, wo ist mein Thema, damit man erstmal überhaupt ins Vertrauen mit sich kommt und ins Vertrauen mit den anderen Personen und erst dann kann sich eine Gemeinschaft bilden, wenn ich mal meine Themen aufgearbeitet habe. Und äh, ja, ich finde es auch spannend, wie will man das, was man gelernt hat all die Jahre, loslassen, weil okay, welche Struktur nehme ich? Ist es jetzt eine hierarchische Struktur? Sind wir eine demokratische Struktur? Wie wollen wir das leben? Ne? Also ja. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Wie hast du das erlebt? Was für Strukturen haben sich da etabliert? Weil du hast gesagt, Machtkämpfe waren da auch. Aber hm. ich total also das nicht getan. so war das nicht. Aber in anderen habe ich das festgestellt. Also oh ja, okay. <lacht> da ist der Gockel schon da. <lacht> um, also in da in, Relativ etablierte Strukturen sind jetzt zum Beispiel so, es gibt so spezielle Prozesse, die jemand entwickelt hat. Also das eine, das wäre so dieser Wir-Prozess nach scott -Pack. Und das andere wäre eben Kommunikation. Das ist auch noch so ein Punkt, haben wir ja nicht gelernt. Ne? Ich meine, wir sitzen in der Schule, da spricht einer vorne und frisst oder stirbt. Oder was, irgendwie so. Ne? Einfach die Kommunikation, dass man die wieder lernt. Und da gibt es ja zum Beispiel eben die gewaltfreie Kommunikation, die machen ganz viele. Also die machen das also innerhalb von diesen Gemeinschaften, die sich in Deutschland und wahrscheinlich auch europaweit gründen, die machen das so. Und eben äh, machen eben ganz viele mit dem Konsens. Mhm. Das heißt nicht demokratisch, sondern dass man eben so, so Struktur sagt, okay, gut, wie viel gehen denn damit? Das wirklich sagt, okay, das ist ja äh, einfach. Äh, sollten eigentlich alle mitgehen. Und dann, wie viele Vetos kann es geben, wie viel das und das, da gibt also so verschiedene Ideen und Ansätze. Okay, du hast gesagt, innerhalb von Europa und außerhalb von Europa. Ja. Wie, wie sind die Strukturen da anders? Weil du gehört, hast gerade gesagt, dass es innerhalb von Europa so ist, das außerhalb von Europa anders, die Gemeinschaften? Ja. Kommt wahrscheinlich darauf an, wo du hingehst. <lacht> also ich war mal in einer in Mexiko, <lacht> Und da war die Regel, es gibt keine Regeln. Oh
1: wow, wie funktioniert das, das, war das
0: denn? Einzige. Oh, ist sehr interessant. Wow. Das war super, super. Das war wirklich ein mega Erfahrungsort für mich. Ähm, so als Beobachter einfach nicht so während die Beobachterrolle zu geben. Es waren dort auch in der Tat hauptsächlich sehr junge Menschen zwischen 20 und 30, die mhm. so, was ich gerade mal, das erste Mal, von zu Hause weg sind und da hatten die natürlich sämtliche Regeln überflüssig und überdrüssig und fand mhm. es dann total interessant, einfach mal so in einer Gemeinschaft zu sein, wo es keine Regeln gibt. Das war sehr spannend. Erzählen, weil vielleicht kannst du ein bisschen aus so einem Nähkästchen plaudern, wie ist es denn komplett ja, das ohne kann, Regeln das zu war, sehen? Das ist ja auch oftmals, ich, ich verknüpfe das gleich am Anfang mal ein bisschen mit dem Grundeinkommen, ne? Weil viele meinen ja, ja wenn es da keine Regeln gibt und wenn man da nichts tun und lassen muss, dann, kann, dann, dann machen die ja auch schon mal gar nichts. Das haben die in der Zeit gemacht. Also die meisten, ich war dort über drei Jahre. und Also immer mal wieder, nicht die ganze Zeit, aber immer mhm. mal wieder war ich dort. Und die Menschen haben auch dort gewechselt. Die meisten, die länger blieben, die waren wirklich das erste halbe Jahr, hingen die nur rum und haben wirklich über gar nichts getan. Also ein mhm. halbes Jahr chillen tun, bis mittags schlafen, bis nachts saufen, keine Ahnung, was man halt also so tut, ja. wenn man so 18 ist. Ähm, und nach einem halben Jahr haben die aber wirklich alle angefangen, sich zu überlegen, hm, es wird langweilig. Was machen wir? Und dann haben die Gärtner angefangen. Nee. Dann haben die echt angefangen, oh ja, wo könnte man denn jetzt gärtnern und äh, wo kriegt man denn jetzt die Samen her? Oder eine hat sich überlegt, oh, ich hätte gern Schafe, oh, wo kriege ich jetzt Schafe ja. und also dann, dann strukturiert sich das. also Obwohl das wirklich komplett regelfrei ist, hat sich das dann immer wieder strukturiert. Mhm.
1: Und
0: dann kam eine Struktur, Struktur rein, weil es eben so dieses, äh, weil dieses Chaos irgendwie auf Dauer wohl keinen gestoppt hat. Mhm. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, wovon habt ihr denn äh, gelebt oder euch ernährt? Weil irgendwie ähm, trotzdem, obwohl man eine kleine Gemeinschaft ist, ist man trotzdem an der ge großen Gesellschaft doch irgendwie angebunden. Man muss ja doch irgendwie auch von irgendwas leben, oder? Ja, ja da gab es einen, der hat da hauptsächlich dafür gesorgt, und die müssten halt davon leben, was A, auf dem Grundstück gewachsen ist, ist natürlich in Mexiko, bedeutet, also der von Mexiko, das war in Nayarit, bedeutend leichter wie in Deutschland, Das sind halt schon Orangen und Zitronen und äh, ein paar anderes Gemüse, ist da schon eh schon rumgewachsen, mhm. und einer, der, hat, der war immer wieder, der hat, ging immer wieder Schutzhütten machen, hat dort was eingenommen und hat dafür dann wieder einen Sack mit, mit Mais oder einen Sack mit was weiß ich was mitgebracht. Und da gab es halt das zu essen, was halt da war, Punkt, fertig, aus. Ne? Mhm. Und der Nachbar, der Nachbar, der hatte eine Farm mit Macadamias und Avocados und Maracujas. Ja, und wenn sie da was wollten, dann hat, hat so Tauschgeschäfte dann gemacht. Ne? Also das funktioniert hier viel lockerer wie in Deutschland, weil die haben gar nicht so dieses Mindset, so, oh, und ich muss arbeiten und ich muss Geld verdienen, sonst verhungere ich. Das hatte ich sogar. Also hm. Diese Ängste, die habe ich hier, also damals, dort in Mexiko nicht gespürt. Ja, also ist das vielleicht auch der große Unterschied zwischen neu gegründeten deutschen Gemeinschaften oder österreichischen Gemeinschaften zu mexikanischen Gemeinschaften, dass es ein bisschen lockerer ist und Tauschgeschäfte schneller kommen, oder... Könnte ich mir vorstellen. Es kommt vermutlich auch darauf an, wer. Kann man, man kann nicht sagen, da ist es so und da ist es so. Ne? Nein, so, nein. Mhm. Kann, wer, wer gründet es? Aber ich denke schon, dass, äh, dass die hier so ein bisschen mehr Vertrauen haben. So und das, das irgendwie. Weil hier wächst das Ganze ja irgendwas. Ne? So, mhm. Das hat man ja beim letzten Mal auch. Ja, genau. Weiß, genau. Also, hm, ja, die mussten wir so gar nicht so. Also, hier, wo ich jetzt hier bin, in Kintana da ist es echt nochmal anders. Im Moment zu meinem Flyer del Carmen, hier ja. spüre ich jetzt sehr viel mehr, dass die schon wirklich sehr viel mehr in dem System sind und sehr viel mehr, aber die Kinder müssen in die Schule und wir müssen arbeiten. Also da hier schon ganz andere Druck wie jetzt da irgendwo in den Bergen. Ja. Ich hatte wirklich mehr Vertrauen. Ja, und es kam immer, die, hier musste noch keiner verhungern. <lacht> also, das ist natürlich nicht die Auswahl. Ne? Es gibt halt das, was es gibt. Bevor ich zu dir persönlich komme, was ist der Unterschied zu bestehenden Dörfern bei, bei den neuen Gemeinschaften? Weil manche könnten sagen, ja gut, dann geh halt in ein, in ein Dorf. Das ist ja auch eine kleine Gemeinschaft und äh, da kann auch mehr miteinander gelebt werden. Warum eine neue gründen? Ja, kann man auch machen. Ja, klar, mhm. kann man natürlich auch machen. Warum? nicht? Weil die frühere Dorfgemeinschaft hat bestimmt auch was Gutes. Ne? Ja, garantiert. Auch dann an Tante Emma Laden ne? und jeder kannte jeden und man wusste, ah ja, guck mal, wenn man was braucht, dann kann man zu dem oder der hat jetzt dieses Wissen, der hat jenes Wissen. Was zwischendurch, wenn es zu laut wird von den Maschinen, dann sagt ich, was die im Tisch oder am Ja, alles klar. Und was braucht für dich eine Gemeinschaft heutzutage? Also du hast erzählt, früher warst du immer mal wieder in dieser regelfreien Gemeinschaft, aber ja. du hast ja schon angedeutet, für dich hat sich was verändert und was brauchst du dich jetzt eine neue Gemeinschaft? Was, was suchst du für dich? Also es war schon immer und es bleibt auch eben diese Autarkie. Das war mir hm. schon immer wichtig. es schon, schon immer wichtig und steht da immer ganz oben drauf, dieses Autark Sein. Also zum einen eben, dass man so, frei, so gut wie möglich einfach sich selber ernährt von dem, was auf dem Grundstück wächst. Und äh, dass man eben auch Wasser hat. Das ist total wichtig, dass man einfach eigenes Wasser hat. Dass irgendeiner bei Oben sagen kann, ja, finde ich jetzt blöd, stelle mir mal das Wasser ab. Ja, also, dass man einfach, dieses eigene, einfach das eigene hier hat. Ne? Mhm. Das ist diese, diese wichtige. Und das andere ist natürlich auch die menschliche Komponente. So wie, welche, mit welchen Menschen möchte ich denn gern zusammenleben? Ne? Also, am liebsten möchte ich nur mit Freunden zusammen sein. Ne? Also, das ist so die Idee, dass, halt, dass man sich kennt, dass man aber gar nicht unbedingt so ganz, ganz eng aneinander leben muss miteinander leben muss, aber dass man trotzdem weiß, ah ja du, wenn ich ein Problem habe mit dem, dann gehe ich dahin oder da ist die Schneiderin und da ist das und was es halt schon wie so, dass schon eine Dorfstruktur gibt. Was ich jetzt auch noch festgestellt habe, wenn es zu wenig sind, dann wird es auch kritischer.
1: Ja so noch
0: noch so, noch so. Ja, wir waren jetzt neulich ja noch mal wo in Peru mhm. und da waren wir im Prinzip nur, wir waren vier Familien. Mhm. Das ist viel zu, Ich hatte so das Gefühl von zu, zu dicht, zu eng. Ne, ist so, ähm, wenn du jetzt mehr bist, das verteilt sich das alles so ein bisschen, mhm. auch die Thematik. Weil man nimmt sich ja immer mit. Man kann ja nicht sagen, so ist die ja, eine genau. geht mal ja. weg und das System geht mal weg. Und mhm. jetzt das Neueste System stimmt, keine Ahnung, wie es geht, aber komm mal her. Äh, so ist es ja im Moment leider noch. Nicht. Mhm. Wird einfacher, aber ganz so ist es ja nicht. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, nee, wenn es wirklich mehr Sinn, also wenn es wirklich so einen Dorfcharakter hat, dann entspannt sich das so ein bisschen. Ich weiß einfach, auch mehr Charaktere da sind, mehr Talente da sind. So. Also es war angespannter, äh, als es so klein war. Als es so klein war? Ja. Ja, dann ist es einfach viel konzentrierter. Also, wir waren natürlich auch alle in einem Haus. Ne? Das waren 157 Quadratmeter, komplett offen. Und wir haben dort vier Familien. Dort
1: das war Wahnsinn. schon so,
0: wow! Das ist dann schon ein, ein sehr intensiver Prozess. Ja. Sehr intensiver Prozess. Das ist was, eine, was auch... schon heftig. Ja. Ja. <lacht> muss du mögen. Ja, wirst du mögen. Ja, das ist dann aber auch schwierig vorher zu wissen, mit welchen Personen komme ich klar und ähm, ist das nur gerade eine Phase, wo wir diese Konflikte haben oder können wir diese Konflikte ausnehmen? Das stelle ich mir sehr schwierig vor, das irgendwie für sich auch abschätzen zu können. Wann, wann ziehe ich die Reißleine? Wann, wann ziehe ich weiter? Oder wann bleibe ich? Oder, ne? Das stelle ich mir schwierig vor. Ja, also einen, was dort sehr, sehr gut war, es war wirklich immer, man hat sich natürlich getroffen, aber man hat oh, jetzt wird es so ein bisschen enger, <lacht> so ein bisschen, kurz vorm Knallen, ich habe gesagt, so, und jetzt setzen wir setzen uns zusammen und haben wirklich dann äh, sehr gut miteinander kommuniziert. Es war wirklich sehr, sehr gut. Also wirklich, es konnte jeder, da gibt es ja so ein paar Regeln, So, ich bleibe bei dir, also ich spreche von dir aus, also ich fühle mich, ne? Also dann dass der andere, also nicht sagen, weil du das machst, bäh. so, ja, yeah? Weil dann, dann fängt das sofort an mit dem Kampf. Also einfach sagen, ich fühle mich gerade so und so. Ja. Und ich wünsche mir mehr bla 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 oder weniger, was weiß ich was. Solange ja. du einfach von dir raus sprichst, dann kann dir, das, dann kann dir einfach das Umfeld das ganz anders aufnehmen. Und wenn man so ein bisschen Reflexion sollte man schon mitbringen, schätze ich mal, wenn man sowas tun möchte. Also muss man mitbringen, sonst steht das, glaube ich, echt ganz schnell in die Hose. Weil man einfach sagt, okay, wenn der jetzt sagt, ich fühle mich da-da-da und ich fühle mich davon getriggert, dann ist es aber deins. dann hört das wenn man gehört, dass dem, der sich getriggert fühlt und nicht demjenigen, der spricht.
1: Mhm.
0: Also da muss man schon so ein bisschen eine Struktur und Kultur wahrscheinlich auch reinbringen.
1: Mhm. Sonst
0: ist eher schwierig. Wenn man so, so eng, na, wenn ja, man das ja. so eng gemacht, das so, also so aus Co-Housing, ich glaube in Österreich gibt es so ein paar Projekte mit Co-Housing da ist es natürlich was anderes. Da hat jeder so sein Haus und ja. ist vielleicht Angebote, wo man dann sich äh, trifft. Ja, das ich habe auch sein. von ein paar Projekten in Österreich gehört, wo auch äh, quasi eine neue Dorfgemeinschaft gegründet wird mit ja. Ja, mehreren Häusern, wo man so ein bisschen die Tür zumachen kann. Genau, ja, genau. Ich glaube, das ist für uns ganz gesund noch. Also ich glaub, wir, Also so, was meine Reise jetzt äh, so das Fazit aus meiner Reise ist, also wir Menschen sind oft, sind noch gar nicht so weit. Wir wünschen das zwar. Also jeder, ich hatte immer so den Wunsch, oh ja, ganz eng und ganz dicht und alles toll und alles. Wir können das gar nicht, weil wir das nicht mehr gelernt haben.
1: Hm. Und
0: ich kann mir gut vorstellen, dass es für uns jetzt so der -Schritt, die nächsten Schritte wie so ein Prophousing, wie so eine Nachbarschaft. Und mal gucken, was denn unsere Kinder dann da draus machen. Wir
1: ne? hm. sind
0: ja dann schon wieder ein Schritt weiter, weil die kennen das ja, okay, man kann, oder ich als Kind fand das auch. Ich dann dazu nachbar geht wenn auch mit, ich will. Und vielleicht können die das dann einfach noch besser und können dann noch enger miteinander dann auch sein. Ja, vielleicht. Vielleicht muss man das auch wieder, wieder leben, damit das äh, Generationen weitergetragen wird. Ja, ja, ich denke schon. Das, äh, mhm. Und die können sich ja dann wieder weiter. Was würdest du jemandem raten, der sich jetzt aktuell danach sehnt, neue Gemeinschaften zu finden und zu gründen. Was, welche Punkte sollte die oder derjenige beachten? Oder auch mal sich ins Gedächtnis rufen? Vielleicht ist es A gar nicht so rosarotisch, wie man sich das vorstellt. <lacht> ähm, Dann ist ganz häufig natürlich die Frage, wie finanziert das. Also das sollte ich vorher geklärt haben. Wie finanziere ich das? Das Gleiche war ja eben auch mit dem Thema Auswandern. Jetzt mhm. das geht geht es. Und dann in der Tat an sich selber arbeiten. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber Bereitschaft. Also prinzipiell ja, muss ja keine zehn Jahre jetzt therapieren oder irgendwas hinter sich haben. Aber so ein ja. Gewerbe also Bereitschaft. zu sagen, ja, ich will mich selber anschauen. Und wenn ich da, weil du bekommst ja Spiegel dort noch viel wie im Alltag. Und dann okay, ich schaue mir das an und vielleicht noch mal ein, zwei, drei Techniker wissen, so kann ich jetzt mit mir selber arbeiten oder ein Therapeuten an der Hand haben. Also, mhm. Und es gibt wirklich viele Techniken. Da gibt es ja eine Gemeinschaft, ich werde nochmal ein bisschen abschweifen, aber eine Gemeinschaft, Praktamera in Portugal, die forschen da wirklich total intensiv danach, wie können denn wie können denn Menschen miteinander wohnen? Was wie geht denn das? Oder wie geht es nicht? Also da mhm. haben die ganz tolle Sachen schon äh, wieder gefunden, die den Menschen wieder Was haben die denn Schönes gefunden? Äh, ich kenne die jetzt gar nicht alles, was die machen. Also ich kenne jetzt eins davon, das nennt sich Forum. Und ich meine, das war, ich hoffe, ich bringe das nichts auseinander. Äh, es ist halt so ein Kreis und einer, der so das Gefühl hat, ja, er möchte es stehen, der geht in die Mitte und entweder erzählt er was oder er macht ein Schauspiel. Oder einfach halt irgendetwas aus sich heraus, so was, was aus ihm heraus ist, entstehen möchte, das stellt er doch da. Und dann setzt er sich, glaube ich, wieder hin und dann kommt der nächste. Und allein durch das, dass das, weil wir sind ja, wir sind ja mitfühlende Menschen, wir sind ja miteinander hm. von Herzen. Das wird ja nicht, wenn jetzt jemand da steht und was darstellt, das ist nicht nur Seins. Das ist auch so was, das von mindestens 50 Prozent der Gruppe Menschen. Und äh, dann stellt er das für alle da, vielleicht für jenen. Der sich nicht traut, das darzustellen, weil er sich nicht traut, in die Mitte zu gehen. Ja, der, oh Gott sei Dank hat er das quasi für mich dargestellt. So, das ist ja. so leicht das ist klar. Ja. Und da gibt es einfach da gibt's ganz verschiedene Techniken und Methoden, ne? wie man da einfach so ein bisschen so, oh, ist das? Oh, ist das? Okay. <lacht> ich jetzt weg von mir oder oh, ich habe das jetzt endlich gesehen, Uran wie es geht, ne? also wo, wo hänge ich denn? Ne? Das kann ja auch oft mal sein. Weil, weil, wenn man sich selber, wenn man es ohne Therapeuten macht, man sieht sich selber ja immer am schlechtesten wegen diesem schönen Ego. Das ist so, oh, ich will, ich will, ja ja, ja, oder man, man vermeidet halt, ne? man vermeidet, wenn ja. man sich selber reflektieren muss, dann ähm, schaltet die Psyche so einen automatischen Mechanismus ein, dass man sich ja selber irgendwie schützen will, ist ja selbstverständlich. Ja, yes. das hilft es, wenn jemand von außen, wie du schon sagst, durch verschiedene Techniken, versucht, das zu reflektieren, damit ich das mal so sehen kann auf einer anderen Ebene? Ja, mhm. das ist auf jeden Fall ein wichtiges Tool, um dort äh, um das einfach ein schönes Bier zu bilden, ist einfach Ja, ja. Ja, nicht so einfach. Was sollte man noch mitnehmen, wenn man neue Gemeinschaften bilden möchte oder wenn man mal raus will? Also nicht rosa-rot sehen, das habe ich verstanden. Selbstreflexion ist auf jeden Fall ein Thema, wenn ich in die Gemeinschaft reingehe und auch bevor ich in die Gemeinschaft reingehe, was, welche Punkte gibt es noch, die wichtig wären? Wo du gesagt hast, ja, meine Erfahrung hat gezeigt, Oh, jetzt kommen die Kopfhörer. Alles geht, ja, dann wieder. Ich, ich mache jetzt mal die, die Kopfhörer rein. Ja, alles klar. Leider. Ja, so ist das. Ja, für die Erdner unterwegs sind. Jetzt da ich das sein, schätze ich mal. Ne? Oh ja, Mikro ganz nah, das finde ich gut. Ja, genau perfekt und dann, dann hört man mich auch gar nicht so viel hier den, der Gärtner der hier Laub bläst <lacht> sehr schön <lacht> also welche Punkte sind noch wichtig neben Selbstreflexion und ja nicht alles rosa rot sehen was ist noch wichtig für eine Gemeinschaft das Geld das ist wirklich super wichtig also es waren wirklich viele mehrere Gemeinschaften ich weiß das waren auch Bekannten weil die ich, Bilanzbuchhalterin und die hat sich die äh, von verschiedenen Gemeinschaften angeschaut. Also, das ist schon auch einer der Hauptthemen immer, das Geld. Wo kriegt man denn jetzt das Geld her? Mm. Also das ist schon, also, das sollte man schon irgendwie sich überlegen, wie, wie mache ich denn das jetzt dann dort? Das ist mm. schon eins. Und dann Mut natürlich, das gehört auch schon noch dazu: der Mut, sich das zu trauen. Meinst du, man kann sich komplett unabhängig von der Gesellschaft machen, wo man gerade sich befindet? Also ich meine damit von dem Land, von dem Staat, wo man gerade ist, weil ich habe das Gefühl, manche wünschen sich das quasi, ein neues Land, einen neuen Staat zu gründen und um sich komplett davon unabhängig zu machen. Wie realistisch ist das? Hm. Also wo ein Wille dort ein Weg? <lacht> Nee, ganz sicher, ganz, ganz sicher. Es, ja. es, also es ist gerade in so Büro, bürokratischen Ländern und da ist Deutschland nicht, die, nicht das einzigste Land. Also es gibt auch noch andere Länder mit, mit noch mehr Bürokratie wie Deutschland, in der Tat. Mhm. Ähm, aber es geht. Und da ist eben diese Autarkie natürlich total wichtig. Und das, äh, ja, wo ein Wille dort ein Weg, wenn man das unbedingt will. Man kann ja innerhalb von dieser Dorfgemeinschaft kann man ja sein eigenes Tauschmittel haben. Mhm. zum Beispiel. Aber man ist zumindest schon mal unabhängig da davon. Und dann ist halt die Frage, okay, wie macht man das jetzt mit äh, irgendwelchen äh, Pflichten? Also in Deutschland wird es ja schwieriger, weil du hast ja zumindest mal die Krankenkassenpflicht. Die hast du, Da kommst du ja schon mal nicht raus. Solange du in Deutschland gemeldet bist, bist du da drin. Mhm. Und dann gibt es ja so nächste Pflichtzahlungen, wie es zum Beispiel die GEZ,
1: mhm. die
0: auch kommen, egal wo du in Deutschland wohnst. Also so Sachen, wie man da rauskommt, das weiß ich jetzt nicht, ob das funktionieren würde. Aber mm. bei vielen anderen Sachen glaube ich schon, dass man wie in so einer Parallelwelt auch wohnt. Also hatte ich schon auch häufig so diese, dieses Gefühl, ja, das ist wie eine andere Welt hier. Ne? Also ich Autarkie sagen, ist schon möglich. So. Ähm, vielleicht gibt es vielleicht ein, zwei Produkte oder Punkte, wo man von außen was einholen muss, aber es ist schon viel möglich, sagst du. Mhm. Ja, es ist schon viel möglich. Nicht alles. Ne? Also nicht Natürlich auch nicht alles. ist Was auch so eine Gemeinschaft immer gut tut, ist auch nach außen zu gehen. Ne? Also schon auch den Kontakt mit dem Außen zu, zu haben. Weil sonst wird man ganz schnell in so eine Ecke von Sekte gestellt. Also, mhm. Oh, die Sekte, da darf man nicht hin und so weiter. Also auch diesen Kontakt von außen. Also der ist schon auch glaube ich auch wichtig. Und ah, da verstehe. eine Balance zu finden. Ja. ja. Okay. Aber so bestimmte, bestimmte Sachen kann man ganz Stimmt sagen, ja, und da, das machen wir einfach anders. Da. Auch im Thema Schule. Ne? Das ist ja auch so ein ganz großes Thema: Schule. Oh ja. Und es gibt ja auch andere Schulsysteme, eiere Schulen. Gerade ist der, der Tempelhof, die haben eine Schule. Ne? Die haben eine eigene Schule und äh, die funktioniert definitiv ganz anders wie alle anderen Schulen. Mhm. Mhm. Wie funktioniert die? Das könnte schon machen. Äh, also, ich weiß nur aus einer. Aus, einer, aus einem Bericht raus, also die meisten Schüler, die aus einer normalen, aus einer Regelschule rauskommen, die kannst du nicht nochmal einfach so motivieren, aus sich selber herauszulernen, weil sie es verlernt haben. Also die also die in der Regelschule waren, die wissen, davon ist der Lehrer und der sagt es und ich muss das machen. Punkt, so. Kann ich und verstehen. Wenn du, also die <lacht> und, die, und die Erfahrung ist, wenn wenn so wenn eben jetzt so ein Schüler aus so einer Regelschule in so eine freie Schule kommt, macht er eben diese besagte halbes Jahr gar nichts. Der also geht vielleicht nicht mal in die Schule rein, aber die Möglichkeit haben die dort. Die Möglichkeit haben die, dass der, dass der einfach so, ja, gut, dann gehe ich halt auf den Spielplatz oder mach dieses, aber irgendwann wird es dann langweilig, weil er sagt, hm, meine ganzen Freunde sind in dieser Schule und die haben da Freude. Was mache ich jetzt? Ja, und die können jetzt schon lesen. Und die können jetzt rechnen. Ja, da gehe ich halt da auch mal hin, mal gucken. Ja. Und dann sitzen die auch schon mal da so also unbeteiligt, wahrscheinlich meine ich so. <lacht> mhm. Aber irgendwann, irgendwann platzt dann der Knoten und dann lernen die um ein Vielfaches schneller. Also das wurde auch schon mehrmals belegt, dass die, die Schüler in der freien Schule um ein Vielfaches schneller lernen. Nur eben in andere Zeitabstände. Ne? Also dann, wenn es für sie ja. halt dann einfach auch passt. ja Und dann hast du ja auch schon dieses, und dann ist ja die, die Schüler, die aus solchen Schulen kommen, die haben ja schon gar nicht mehr dieses System da drin. Also die sind ja schon mal um anders programmiert wie wir. Und ja, die haben es dann in dem Bereich dann schon mal leichter. Sind viel selbstständiger und ich glaube auch mutiger. Sehr spannend. Und äh, du sprichst auch noch mal einen sehr wichtigen Aspekt an zu unserem Thema Gemeinschaft, wie die Gemeinschaft einen mitzieht. Ne? Der Einzelne ist dann auf den Spielplatz gegangen und irgendwann wurde es dann langweilig, weil die Mehrheit ja. dann doch Freude hatte am lernen und, und wie, wie das einen mitziehen kann und ich glaube, das ist auch wonach sich viele sehen, wenn sie an alternativen Gemeinschaften denken, okay, vielleicht am Anfang rosa-rot äh, die Brille auf, aber ja, das ist das, was glaube ich, viele sich auch danach sehen, dieses Tragen ja, von der Gemeinschaft und mitziehen lassen von der Gemeinschaft Ja hm. ist aber manchmal nicht immer so das, das ist wieder das, was wir auch, äh, was ich in einer Gemeinschaft eben, die nicht, sondern nicht etablierte, ne, die sich halt selber erstmal noch stabilisieren muss, die sich selber erstmal noch sortieren muss. Solange du in so einer aufbau bist, wird es schwierig, getragen zu sein, weil sie sich ja selber erstmal noch stehen muss. Also de, wer soll dich denn tragen, wenn noch keiner steht? Ne? Wenn so es eine, so, eine, so eine Gemeinschaft ist, die einfach schon steht, die ihre Basis hat, die kann dann tragen anfangen. Aber ich glaube mhm. nicht, dass man irgendwo hingegangen ja, ich werde von Anfang an mitgetragen. Das funktioniert noch nicht, weil es weil, noch nicht steht. Ja, also da muss man, außer also sagt, okay, ich lasse mich von dem da tragen, aber dafür kann ich dann da auch tragen. Ja. Also das, dann kann ich mir das vorstellen, dass es geht. Mhm. Ja, also das hatte ich so als, als Erfahrung gemacht, dass das oftmals nicht von Anfang an ist. Also das braucht doch so ein bisschen Zeit. Das braucht ein bisschen Zeit. Dann braucht man noch ein bisschen Geduld. Also mit den richtigen Vorstellungen sollte man schon in so ein Projekt reingehen. Wie viele Gemeinschaften hast du denn gesehen? So alternative Gemeinschaften? Fehlt hm. Hm. einfach ja. kurz durch. <lacht> ist die Frage, was zähle ich jetzt schon zur Gemeinschaft dazu, ne? weil im Prinzip ne, wenn man äh, jetzt im Moment habe ich auch quasi eine Art Gemeinschaft, weil ich lebe jetzt im Moment mit einer zweiten Familie zusammen in einem Haus also so WG live ist hm. auch schon wie so eine kleine Gemeinschaft haben wir so eine das kleine. ist wirklich eine Definitionsfrage da hast du recht ja genau kannst du auch deine einen Partner als Gemeinschaft ansehen. Ne? Also ja, dann war aber natürlich schon öfters in vielen verschiedenen Gemeinschaften. <lacht> die zähle ich jetzt mal nicht. Oder wie lange war wir da, ja? Das ist ja vielleicht auch nochmal so eine Frage. Wie lange war ich denn da? Also wie ja, so ein paar schon. Okay. Das halt die... Also eben in Sulzbund, da waren wir zwei Jahre, da habe ich zwei Jahre gelebt. Da habe ich recht viel gelernt. Und eben in der Verrückten, da in Mexiko, da eben über drei Jahre immer wieder. Das ist so die Hauptlerngruppen. Und in äh, Tamera war ich mal vier Wochen, aber nicht in der Gemeinschaft, sondern als äh, im Garten. bei die ganz tollen Thermakulturgarten. Dafür habe ich mich interessiert und konnte eben da das erste Mal auch in Gemeinschaften reinschnuppern. Mhm. Das war super, super lehrreich. Ähm, ja, und eben das, was wir jetzt da leben, ist auch sehr interessant. Mhm. Und eben in Peru war wir davor, auch in einer, wo es eben so eng war, wo wir eben zu viert auf diesen engen Raum, das würde mhm. ich auch also sehr intensiv bezeichnen. Ja, so ein paar sitzt schon. Ach krass. Und meinst ja. du, es braucht in so einer Gemeinschaft, du sagst ja, es gibt immer wieder einen, der so dass die, sich an die Hand nimmt, der Führer zu sein? Oder der Leitende braucht eine Gemeinschaft überhaupt eine Person, die das leitet, um das zusammenzuhalten? Oder kann es auch so funktionieren? Kommt vermutlich drauf. An, welche Menschen sich dort zusammenbringen. Mhm. Glaube ich ganz arg. Weil, wie gesagt, wir sind es gewohnt, dass wir einen haben, der uns sagt, was wir tun müssen. So, Wenn es da aber keiner ist, dann ist es natürlich auch, wie Sonny ist wie so ein, so ein Hühnerhaufen, wo der Goppel auf einmal fehlt. So, äh, was tut man jetzt? Ne? <lacht> da ist vielleicht mal ganz ja. <lacht> ja. Und äh, vielleicht ist es manchmal ganz gut, dass es erstmal jemanden gibt, der sagt: guck mal, wir gehen nach da. Oder, ah ja, das fühlt sich gut an. Wir gehen da mal hinterher. Ich, das kann ich mir vorstellen, dass es gut ist. Und dann ist halt die Frage, wie, wie stark ist nachher da die Problematik mit dem Ego, mit demjenigen, der da geht? Ne? Also das ist halt dann, wie, wie stark braucht er das, dieser, dieser Mensch? Mhm. Und dann ist natürlich, wenn das größer wird, ist es dann oft so, dass sich das dann auch verteilt. Also das machen relativ viele so, dass es einfach so Verantwortliche gibt. Das heißt, es gibt Verantwortliche für den Bereich, für den Bereich, für den Bereich. Weil ganz viele arbeiten ja dann doch auch mit, äh, mit Seminare, um eben dieses Wissen, was sie da jetzt erlangt haben, ja auch weiterzugeben mhm. und natürlich auch Einnahmen zu generieren. Also diese zwei, zwei Punkte da zusammenzubringen. Und da gibt es natürlich verschiedene Verantwortliche dann. Das ist und dann gliedert sich das so ein bisschen auf, dann wird es so ein bisschen flacher, die ganze Geschichte. Weil ich ja. erlebe es immer wieder, wenn es eine größere Gruppe ist, dass es so eine sogenannte Verantwortungsdiffusion gibt und keiner sich mehr verantwortlich fühlt und immer hofft, der Rest macht Ja, es ist natürlich eine andere, anderes so, Oh ja. passt ja, ja. schon. Passt schon. Ja, das ist auch eine Phase. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Phase, wo man vielleicht auch mal durchgehen kann, um das zu erleben. Wahrscheinlich. Mhm. Ja. Und dann, wenn man merkt, ah ja, jetzt schläft ab die ganze Geschichte ein, dann weiß man, ah ja, okay, so geht es jetzt nicht. <lacht> da muss man jetzt eine andere Idee. <lacht> okay, wie wäre die denn? Da kann man ja ein bisschen was probieren. Aber ich habe da auch lange überlegt, so, wie, wie, wie geht es denn richtig? Und bin eben immer auf, dies, auf das Gleiche gekommen. Zum einen, wir sind es gar nicht gewohnt, dass da gar kein Führer da ist. oder ganz meine, ich inzwischen schon, aber es am Anfang auch nicht, dass da keiner ist, der einem sagt wie, wo, was. Das muss man auch erst wieder lernen. Wir müssen ganz viele Sachen wieder lernen, die wir sehr lernt haben oder die gelernt bekommen haben. Und eben mhm. das, das gehört damit dazu, eben diese Eigenverantwortung. Ja. Und dann kann man das wieder flacher Und dann kann wieder jeder sagen, äh, ja klar, der kann ja, der steht ja schon mit beiden Füßen auf, den, auf dem Boden und der weiß, wohin will und der weiß, was er will. Mhm. Ja, das ist super, lass mal den ja, da stehen. Ja, also die brauche ja auch nichts mehr sagen. Da würde ich sagen, nee, du in die Richtung gehe ich gar nicht, ich stehe doch schon gut. Ja, ja, wahrscheinlich gibt es halt Phasen, wo man einfach diesen. Ähm Führer braucht, der sagt links und dann geht die Gruppe links. Aber wenn sie links gegangen ist, dann braucht braucht es den gar nicht mehr. Dann kann man die ja. Eigenverantwortung wieder übernehmen. Ja, ja, ich frage, ich frage mich gerade und wahrscheinlich auch viele andere auch, wie finden sich alternative Gemeinschaften? Also wo kann man wo kann man sich gut finden? Klar, es gibt das Internet, aber das Internet ist riesig. Was seriös, das ist schwierig. Aber was, was für Erfahrungen hast du gemacht, wie man sich als Gemeinschaften finden kann? Es gibt da verschiedene Plattformen. Ich glaube, Facebook ist da gar nicht so verkehrt. Ach, das ja, 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 da gibt es total viele Gruppen. Also in Deutschland ist es ziemlich verschrien. Uh, hier in Mexiko geht alles über Facebook und WhatsApp in der Tat. Ach. <lacht> uh, ja, und da machen manche was. Es gibt äh, verschiedene Plattformen auch was so Community angeht. Es gibt auch eine äh, Global Network Organization heißt die, glaube ich. Ich, ich suche das raus und schicke dir das. Dann kannst du das darunter verlinken. Okay, ich verlinke ja. das. Genau. Und dann gibt es, also da gibt es ein richtig großes Buch, wo ganz viele Gemeinschaften auch drinstehen. Ach. Ja, gibt's. Die treffen sich auch immer wieder. Also so ja. gibt alles. Ja, ja. Und da gibt es auch so eine Karte, wo denn was ist. Die ist natürlich nicht vollständig und da kommt auch oft vor, dass da eine drin steht, ging mir oft so. Ah oh ja, die hört sich gut an, der will ich hin. Dann schreibe ich die an, ja, existiert nicht mehr. Oh, schade. Oh, okay, also nicht immer sehr aktuell. Man muss sich schon informieren, ja. ob es noch existiert. Ja, 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 ja. Aber da ist auf jeden Fall mal so ein, so ein Punkt da, wo man sagt, ah ja, da kann man sich mal so ein bisschen dran orientieren. Wo gibt es denn was? Hm. Ja? Du sendest mir den Link zu, dann kann ich das weiter verlinken. Super. Genau, so machen wir das. Mhm. Ja. Was ist dir noch wichtig, dass die Zuhörer, Zuschauer noch mitnehmen zum Thema Gemeinschaft? Also, was zu so kommen ist, einfach so ein bisschen mehr äh, den Blick, so ein bisschen öffnen. Also, das habe ich oftmals festgestellt, dass wir eben durch das, dass wir eben so gut trainiert wurden, wie wir trainiert wurden. Das gar nicht wissen, haben wir doch einen sehr Scheuklappenblick. Mhm. Und einfach diesen Scheuklappenblick, einfach das öffnen und einfach mal links und rechts auch mal auch über den Tellerrand, also das sind Scheuklappen weg und Tellerrand auch mal noch mal ein bisschen darüber gucken und dann einfach mal so, oh, was, was könnten einfach auch noch möglich sein? Was, was kann denn auch gehen? Was, äh, was will, ja? Neugierig bleiben. Wie neugierig. Hm? Ja, wie die Kinder. Oder wenn man es nicht geblieben ist, die Neugier wieder entdecken und wie du schon ja. sagst, öffnen und dem eine Chance geben, Ich denke schon, ja. dass man das trainieren kann, ja. neugierig zu werden. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ich habe das ja, ich bin ja auch hellsichtig, ne? und ich habe das vor Jahren, habe ich das gesehen und ich sagte, hey, wieso eben so Gemeinschaften? Ich meine, das, das Thema beschäftigt mich ja schon sehr lange. Und ja. ich sagte, wow, das sind wie Pilze und die haben die irgendwann so aus der Erde ploppen sind. Oh wow, das ist ja cool. So, aber Pilze haben natürlich, der Pilz, was wir sehen, ist ja nur der Fruchtkörper. Was drunter ist, ist natürlich erstmal dieses Vernetzen. Ich glaube, das passiert schon sehr, sehr lange, dass sich die Menschen untereinander vernetzen. Und wenn es dann so weit ist, so, ah ja, und jetzt, bumm. Und dann entsteht es einfach, dann ist es einfach da. Jeder halt auch in seiner Form. Ne? Vielleicht stellt ein anderer fest, du mit fünf Leuten zusammen ist für mich perfekt. Der andere sagt, well, ich brauche aber 100. Äh, der nächste, keine Ahnung, geht als Eremit für ein halbes Jahr irgendwo in die Berge. Ja? Also einfach da ein bisschen, was brauche ich denn jetzt? Es ne? ja. kann sich ja einfach verändern mit der Zeit. Ne? Vielleicht nach einem halben Jahr Eremiten sein, sagt man, oh ja, und jetzt nö, jetzt will ich Gemeinschaft und jetzt will ich richtig viele Menschen noch nicht brauchen. Genau, und einfach da einfach ja. ja. Hilft dir auch deine Hellsichtigkeit in der Gemeinschaft oder ist sie eher hinderlich? Ja, hilft schon nicht immer, aber schön. <lacht> Vielleicht sollte ich mich davor mal hinsetzen und fragen, ja, wie wäre denn das, wenn ich das tue? Doch, hilft auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, weil da sind ja noch ein paar Mehrgaben auch noch da. Ich hab, bin ja auch Medium, mhm. eben so Sachen channeln und eben durch das, das, dass ich eben diese Scheuklappen, die ich ja auch mal hatte, auch schon weg habe und eben freier und mutiger und so weiter bin, das hilft dann schon. Mhm. Sehr hilfreich. Hilft es den Personen oder die Personen besser zu verstehen? Beides. Also ich verstehe prinzipiell immer alle. So, so, ja klar, ich kann den gut verstehen. Ich kann, ich kann jeden gut verstehen. So. Ja. Und durch das Verständnis kann ich denen natürlich dann auch dementsprechend helfen. Ja. So, oder eben auch so ein bisschen vermitteln dann. So. Hm. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes, sehr wichtiges Thema. Ich denke mal, du hast sehr viele Denkanstöße gegeben, auf jeden Fall mir. Ich freue mich über die Links, die gebe ich dann den Leuten weiter. In der Beschreibung finden sie diese genau. Links. Und, ähm, ja. Falls noch Fragen zum Thema Gemeinschaft entstehen, könnt ihr mich auch gerne per Mail kontaktieren. Meine Mailadresse setze ich auch in die Beschreibung und dann sammle ich die Fragen und bei Fragen melde ich mich wieder bei Mona und es ist Hilfe, da sind wir Fragen zum Thema Gemeinschaft und Gemeinschaft bilden und ja, und alte verkrustete Strukturen von sich wegzulassen, sei es nun, dass es von außen kommt oder von innen, das braucht einfach Zeit und da braucht man noch Geduld und es geht immer einen Schritt vor, aber auch immer wieder zurück und Sei geduldig mit dir. Das ja. würde ich gerne mitgeben. Ja, das okay. auf jeden Fall. Geduld braucht man. Oh, ich wie ja. ja auch schon sehr geduldig seit über zehn Jahren nach einer Gemeinschaft. Oh wow, zehn Jahre. Also ja. ihr seht, es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Aber es geht. Ich danke dir, Mona.
1: Danke dir. Und ich
0: danke den Zuhörern und Zuschauern und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.